0: comme les autres. Martineau, même avec un masque, c'est impossible de le filtrer. Vous écoutez. Radio. Alors, je discute avec Adrien Pouliot, vous savez, ancien chef du Parti conservateur du Québec. Salut Adrien.
1: <rire> Salut, ancien, écoute, ça, ça me rajeunit
0: pas. <rire> écoute, as-tu vu la caricature de Y dans le journal de Québec? Alors, il montre euh, Éric Duhem et Maxime Bernier, ouais. un peu comme Tigus et Timus, <rire> un, au, un au fédéral, l'autre au provincial. Ça a l'air qu'Éric n'est vraiment pas content. Hein? Y me dit qu'Éric n'était pas content de cette caricature-là. Euh, euh, non, pas vraiment. Je lui
1: ai parlé à Éric, puis euh, je, je pense que c'est sûr que quand tu deviens une personnalité publique, tu c'est parler de moi en bien, parler de moi en mal, mais parler de moi. T'sais. Alors, je pense que quand tu es rendu à, à subir les, les caricatures des Grecs ou d'autres, euh, c'est bon signe. Ça veut dire que t'es dans... que, que t'as que, que une grosse présence médiatique. Puis l'objectif, évidemment, qu'on a au niveau du Parti conservateur du Québec, c'est d'augmenter notre exposure médiatique. Alors, chapeau, tu sais, dans ce sens-là, bon... – il, il veut pas, il veut pas... – Il faut avoir la coin dure, là. Oui. Si tu commences à pleurnicher Mais... parce qu'on fait une caricature sur toi, là, non, non, ça, Mais ça, ça je pense qu'il veut
0: pas être associé à Maxime Bernier parce qu'il trouve Maxime Bernier peut-être un peu trop coucou, quoi.
1: – Ben, écoute, moi, tu sais, moi, je connais bien Maxime parce qu'il a travaillé pour moi à l'Institut économique de Montréal pendant quelques, ben, un an et demi, je pense, et... Euh, il, il, il défend les droits et libertés, mais d'aller Moi, je n'étais pas d'accord. Quand il a dit euh, Moi, je ne prendrai pas le vaccin mmh. euh, parce que je suis comme un homme, je ne sais pas trop quoi exactement. Quoi <rire> blanche, je t'en forme, forme. forme. mais je t'en forme. Moi aussi, je t'en forme. Je l'ai pris le vaccin. Genre, je, euh, puis, euh, finalement, Eric, lui aussi, le dit à tout le monde qu'il qu va le prendre le vaccin. C'est une question de risque. Chaque, chaque personne doit évaluer son risque. Et je pense que l'argument d'Éric, puis euh, du Parti conservateur du Québec, c'est de dire c'est un choix personnel. C'est un choix personnel ça, de ce que de, de ce que tu vas mettre dans ton corps. Et, euh, non, c'est pas, de... pas, pas un choix personnel. C'est
0: pas un choix personnel.
1: Vas-y, mais ben, explique-moi. Tu, tu, tu vas non, mais c'est parce que quand toi, tu te hein? vaccines Attends. pas,
0: tu, quand tu te vaccines pas toi, tu mets moi en danger, ma santé en danger. Si tu sais, c'est 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 pas c'est pas comme si tu manges rien que tu fasses food, c'est toi qui vas avoir des problèmes de santé. Mais si tu te vaccines pas, c'est moi qui risque d'en avoir des problèmes. Donc je trouve c'est un manque de solidarité de base.
1: Ah oui, ça c'est possible. D'ailleurs, comme ben, en fait, moi c'est je porte le masque depuis le 17 avril oui. 2020. C'est pourquoi C'est parce que euh, peut-être que ça va euh, c'est une question de civisme. bon ben je pense que si je le mets peut-être que je n'infecterai pas d'autres personnes. Mais c'est un choix personnel et je pense que le, le vaccin tu dois assumer les conséquences de ne pas te faire vacciner. Donc si par exemple un commerçant dit euh, pendant Air Canada dit ben écoute moi dans mon avion là c'est seulement les gens vaccinés. Ben ok c'est correct ça veut dire que tu as le choix de pas te faire vacciner mais si tu ne te fais pas vacciner ben attends-toi à ce que euh, tu euh, que certains commerçants refusent de te servir ou oh, refusent de t'accueillir chez
0: Adrien, eux. Adrien, c'est de la musique à mes oreilles ce que tu viens de dire là. là. Absolument,
1: c'est tu... dans le marché privé. Je pense que dans le marché privé, c'est correct. Le, 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 ce qui devient plus compliqué, c'est est-ce que tu as le droit de marcher dehors si tu n'es pas vacciné? Moi, je pense que oui. là. Ben, euh, oui. Mais il y a, y, a, y a un commerçant, de la même façon qu'un commerçant peut dire, ben, là, aux États-Unis, il y avait un... Il y avait des, des pancartes euh, no, no, no shoes, no shirts, no service, t'sais? en voulant dire si tu vas au restaurant, mais ben, il faut que tu te mettes une chemise, puis il faut que tu te mettes des souliers, sinon on ne te sert pas. Ah, c'est la même affaire pour le vaccin. Moi, je trouve ça correct. Mais est-ce que ça, ça, ça nous amène sans doute à la question du passeport vaccinal? C'est peu l'étape suivante. Est-ce qu'on devrait avoir un passeport vaccinal? Mais bon, un, honnêtement, Richard, c'est une question théorique parce qu'en pratique, le gouvernement fédéral qui n'est même pas capable de mettre en place un système de paie pour ses employés, penses-tu deux secondes <rire> qu'ils sont capables de mettre en place un système de passeport maximal? Hein? On a. Okay, ça, Il n'y a, aucun...
0: okay.
1: a aucune base de données. <rire> tu sais, tu as 10 provinces qui ont leur propre système informatique, ça va prendre 5 ans puis 3 milliards de dollars comme le régime des armes à feu. Ça ne sera jamais prêt à temps puis ça n'arrivera pas.
0: Okay, c'est
1: une question théorique. Là. Oui, c'est ça, exactement. Ça peut être intéressant comme discussion. Moi, je pense que, tu sais, il y a des pays qui demandent, euh, tu sais, ben moi, j'en ai as un, as aussi un carnet de vaccination, là, moi, quand j'étais petit, là, puis il paix tu sais, le vaccin contre la fièvre jaune, puis contre la malaria, puis tout ça, puis quand tu t'en vas en voyage au Congo ou en Afrique ou whatever, il faut que tu montes ton, 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 ton carnet de vaccination. » Bon, ça, c'est pas nécessairement la même chose de voyager, d'avoir le droit de voyager, d'entrer dans un pays, que de dire « est-ce que j'ai le droit d'aller au restaurant ou au cinéma? » Et c'est là peut-être une distinction à faire, mais je pense qu'un cinéma peut très bien dire ben, « écoute, moi je vais avoir la preuve que tu es vacciné, ça n'a pas besoin d'être un passeport officiellement émis par le gouvernement, montre-moi une carte, montre-moi une preuve, puis euh, tu peux rentrer chez nous, tu sais. »
0: Oui, non, mais, mais théoriquement, je suis pour le passeport, mais c'est vrai que en pratique, je t'écoute parler, là, sais dès qu'ils dès qu'ils s'approchent d'un ordinateur au gouvernement, l'ordinateur <rire> pète, là, tu sais, ils implosent, ils sont pas capables de payer leurs fonctionnaires, puis ça fait quoi? Six ans que ça dure, quelque chose comme ça. Ouais. <rire> Effectivement, ça serait le bordel. Mais t'es pas contre la, la notion et le concept du passeport vaccinal.
1: C'est que, mm, je, Ce que je te dis, c'est que dans le marché privé. Une personne comme Air Canada a le droit et devrait pouvoir même demander à son passager, est-ce que tu transportes une arme? Est-ce que tu as euh, avec toi euh, de la dynamite? Est-ce que euh, tu es vacciné? Euh, bon, Ce genre de choses-là, c'est correct, tu peux demander ça, puis décider de ne pas servir un client qui euh, ne remplit pas ces conditions-là. Est-ce euh, que, est -ce que le gouvernement doit se mettre le nez dans l'émission d'un passeport vaccinal. Je pense pas. Je pense que ça peut très bien se faire par le privé, euh, qui pourrait très bien... Euh, les pharmaciens pourraient, par exemple, s'entendre pour euh, émettre une carte euh, norme, normée ou euh, qui, qui est la même pour tout le monde. Là. Ça peut se faire par le privé, en fait. Mon, mon point, c'est ça. Ça peut se faire par le privé, puis le gouvernement n'a pas besoin de se mêler de ça.
0: Écoute, tu dois être content. Le, le, le couvre-feu revient à 9h30
1: <rire> écoute, ça, ça fait-tu
0: vraiment une différence entre huit heures et 9h30? Moi, c'est la question que je me posais. Là, vraiment, y une, entre une heure et demie de différence, pourquoi il n'était pas tout le temps 9h30 en trop bref?
1: Écoute, mmh. tu, tu, je veux dire toute la, toute la science. Ben, écoute, rappelons-nous, Richard, que le docteur Arruda nous a dit, bien honnêtement, des fois, il est très honnête des fois, puis il est un peu peut-être naïf, mais il nous a dit il n'y a pas de preuve là, que le couvre-feu, ça marche. Il l'a dit en pleine conférence de presse. Mais alors, ce qu'il ce qu dit, c'est un ensemble de mesures. Le couvre-feu, le masque, lavage de main, distanciation sociale, blablabla. Bla, bla, bla. Quand tu mets 250 mesures ensemble, on finit peut-être par être capable de contrôler la pandémie. Mais c'est-tu vrai, c'est pas vrai? Je suis pas certain parce que je regarde les pays, les États. On a eu souvent cette conversation-là. Toi puis moi, j'ai regardais récemment une comparaison des un index des mesures, de la sévérité des mesures par rapport aux décès par million dans les États américains. Puis, il n'y a, a pas vraiment de lien, tu sais, je veux dire, tu n'es pas capable d'établir une corrélation entre les deux. Alors, est-ce que, est que ça marche? Moi, je ne pense pas. Mais c'est certain que de dire spécifiquement, les enfants à l'élémentaire vont mettre le masque parce que ça, ça va permettre d'éviter, comme disait Laurent Jalbert, de me tuer, ça, j'ai trouvé ça capoté. Je ne sais pas si tu l'as vu, ça. T as, t as remarqué ça, cette, cette citation-là? Non, Rons mais
0: as, le as -tu vu le bonhomme aujourd'hui dans le journal de Montréal? Lui, à un moment donné, il n'a pas respecté les règles, les consignes sanitaires à Pâques. Puis finalement, à cause de lui, il a contaminé plein, plein de gens dans sa famille puis sa tante a failli mourir.
1: Voilà. Oui, mais c'est-tu à cause de ça? Je ne sais pas. Puis s'ils si avaient respecté, est-ce que ça s'est arrivé quand même? Je ne sais pas. Mais le point, c'est que ton affaire, le couvre-feu, c'est un très, très bon... Une très, très bonne question. Est-ce que vraiment d'avoir une mesure comme ça, ça change quelque chose scientifiquement c'est pas prouvé mm. c'est même le docteur
0: à mais 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 regarde je sais pas tu dois aimer toi un, un, un bon un bon gars de droite Tacha caridine Tacha caridine c'est une de ta gang non c'est une de ta gang est elle, elle chroniqueuse au national post ok moi je l'aime bien oui. puis aujourd'hui oui. elle a dit là ils ont fait une erreur en inde là, parce que c'est pas à cause rien du variant indien c'est qu'en inde ils ont levé toutes les consignes sanitaires trop tôt puis là après ça ça a tout reparti puis la troisième vague est dégueulasse fait qu'elle dit, il faut apprendre des leçons, des erreurs de l'Inde, puis il faut que... Elle a dit ça, là, ça caridine c'est pas Madame euh, Madame Gauche, puis elle dit, il faut maintenir les consignes sanitaires euh, sévères et drastiques jusqu'à temps que ça soit vraiment fini et que tout le monde soit... ou qu'une qu masse critique de vacciner. C'est ce qu'elle dit.
1: Ben, écoute, tu sais, ben, ben, toi, tu penses ça aussi? <rire> c'est... Il y a beaucoup de gens qui pensent ça. Moi, je suis... Loin d'être convaincu que scientifiquement... Je ne suis pas un scientifique. Là, mais quand je regarde ce qui se passe dans d'autres pays, on a parlé des États américains où, clairement, il n'y a pas de corrélation entre la sévérité des mesures et les, les cas de décès. Euh, puis je comprends que tu vas... Si je reparle de la Suède, là tu vas me dire « Ah, ça, c'est pas pareil. » Mais c'est mais, regarde au Québec. On a... Au Québec, là, on, on, est, on est parmi ceux, clairement, au Canada... Qui avons, les mesures, qui avons eu historiquement, depuis un an, les mesures les plus sévères. Ben, tu notre, notre bilan n'est pas, est pas particulièrement reluisant, tu Alors que juste au sud de chez nous, euh, tu je pense que tu au Vermont, euh, ils sont beaucoup plus relaxes, puis euh, ils n'ont pas tant de coq que ça. Alors, tu tu sais, T'sais, la science, est, elle n'est pas elle est pas aussi unanime que certaines personnes voudraient nous, nous, nous laisser croire.
0: Écoute, tu veux nous parler, entre autres, de la maison des aînés, que les coûts explosent. Je suis donc surpris. mais Je suis hyper <rire> surpris. Voyons donc. J'étais sûr, moi, qu'elles n'arrivent pas à respecter leur budget.
1: C'est-tu ben, ce qui m'a... Évidemment, ça ne nous surprend pas. Ça ne surprend personne. De que le gouvernement touche à quelque chose, ça ne marche plus. Mais, mais moi, j'ai une réflexion. C'est avec le sous-investissement chronique dans les infrastructures publiques qu'on a, là, je vais utiliser le mot infrastructure publique de façon large, incluant les hôpitaux, les CHSL, tout ça. On voit, en Amérique, là, on voit de plus en plus de projets en partenariat public-privé. On en a eu au Québec, on a arrêté d'en parler, mais il y a eu, dans l'année 2018-2019, aux États-Unis, il y a eu des, des, des partenariats public-privé pour un stade de soccer à Austin, pour un pont et tunnel en Louisiane, pour un établissement carcéral au Kansas, pour un palais de justice à Baltimore, des résidences étudiantes à l'université Purdue, un stationnement puis un centre de location d'auto à l'aéroport de Newark, un monorail à l'aéroport de Los Angeles, etc., 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 etc. Tu sais. Et je comprends. Tu sais, j'aurais pensé que la CAC, qui c'était finalement, ils nous avaient de croire que c'est un parti peut-être un peu plus de centre-droit en faveur de, de l'économie, puis euh, d'entrepreneuriat, de puis de l'investissement privé. Monsieur Legault a pu nous parler de ça. Pourquoi est-ce que le gouvernement de la CAC prenons par exemple le tramway à Québec, là, maintenant qu'ils l'ont autorisé, là, est -ce qu est -ce, pourquoi est-ce qu'il n'y a aucune discussion sur la construction et l'exploitation du tramway en PPP? Pourquoi est-ce qu'il n'y a aucune discussion sur la construction de 45. Maison des aînés en PPP. Mmh. Je trouve ça hallucinant. C'est complètement.
0: Mais la CAQ, la, la, la du CAQ leur programme est, est économique, la façon dont ils fonctionnent, c'est le PQ. C'est la même affaire. C'est l'État qui présent. C'est
1: ben, tout pareil. Là. Les libéraux, la CAQ, le PQ, au niveau économique, c'est la même affaire. C'est tout. Le gros État, euh, les investissements publics, les subventions. Euh, le, le, le dirigisme économique, tu sais, bon, on va mettre notre enfant sur telle chose, on va mettre notre enfant sur telle autre chose, ça crée des, des les fonctionnaires décident des gagnants puis des perdants à la loterie des subventions. Et moi, je pense que c'est pas, c'est, c'est, le marché qui devrait décider. Le marché est pas parfait, c'est sûr, mais tu sais, je pense qu'il y a pas mal plus de chances. De ne de, de pas se tromper d'une part par rapport aux, aux bureaucrates oui. qui sont enfermés dans leur tour à bureau, puis deuxièmement, quand ils se trompent, ils ont plus de chances de, 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 de sortir de bord et de Corriger leur erreur que le gouvernement qui prend des années puis des trois commissions d'enquête finalement pour dire, ah, ben c'est bon, euh, on s'est trompé. Peut-être qu'on n'aurait pas dû faire ça.
0: Et en terminant rapidement, Adrien, là, on sait qu'il y avait la grève des débardeurs à Montréal. Ça nous coûtait 30 millions de dollars par jour. Ça mettait les commerçants dans la chenoute. Les conservateurs au fédéral ont décidé d'arriver de, 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 avec un projet de, de, de loi spéciale pour euh, mettre un terme à ça. Et euh, le bloc a voté contre la loi spéciale. Tu penses quoi?
1: Ben, je suis pas vraiment surpris. Là. Euh, la NPD, j'imagine qu'ils vont voter contre aussi. là. Euh, le Bloc, euh, ils, ils sont dans les mains des syndicats. Là. Mais mais moi, je, je me demande comment ça se fait que le syndicat des débardeurs est si puissant. Tu me supposé cette question-là, je comprends pas comment ça se fait qu'ils sont si puissants. Finalement, la réponse, c'est que ben, ils ont un monopole. C'est mmh. qu'ils ont pas de concurrence dans le sens où, là, actuellement ils sont en négociation, OK? Et les employés qui sont là refusent l'offre de l'employeur. Mais si la loi permettait à d'autres personnes de travailler selon les conditions offertes par l'employeur, mettons qu'on appelle ça des travailleurs de remplacement, là, mais s'il y a des gens qui sont prêts à travailler aux conditions offertes par l'employeur, est-ce qu'on devrait permettre ça? Mmh. Moi, moi, je pense que si tu disais euh, à Joe Blow, écoute, moi, je suis prêt à, à te payer 140 000 par année euh, pour euh, venir euh, chauffer des trucks et euh, des grues,
0: tout non, ça. Non, mais là, là écoute, il y a plein d'immigrants nouvellement arrivés qui feraient un job à 3 de l'heure. À un moment donné, ça va tirer les salaires vers le bas. Il y a tout le temps quelqu'un qui va accepter de le faire pour, pour moins cher.
1: Ben, pas toujours, là, t'sais. Il y a quand même une pénurie de main doeuvre au Québec, partout en Amérique, là, tu Mais, mais mon point, c'est qu'il n'y a pas de concurrence. Le, le, le syndicat dit c'est pas assez. Mais comment est-ce que tu fais pour dire c'est pas assez? Si, par exemple, Air Canada vend son billet d'avion pour aller au, en Floride, à 800$, puis, tu dis « c'est trop », ben tu vois, ça quand tu dis « c'est trop », c'est parce que c'est trop, parce que euh, Air Transat peut te l'offrir à, à 500, tu sais, tu es capable de comparer. Si euh, Air Canada l'offre à 800, puis WestJet est à 1100, bien, 800, ouais. finalement, c'est un bon deal. Mais il n'y a pas de comparaison dans le monopole syndical où seul le l'employé le, syndiqué euh, a le droit de travailler. En, en tout cas,
0: c'est de... hallucinant de voir qu'un syndicat peut bloquer le port de Montréal. Ah, c est, c est... Un syndicat, ben ouais, là, tout bloque.
1: Paf! Il ouais. n'y a plus un du bateau des... qui peut... C'est ça, c'est pas des gens qui travaillent au salaire minimum, là. Ben non, ça. Tu ces gars-là sont bien payés, là. Là, il, il y a une discussion sur... C'est sur les horaires de travail, bon, c'était compliqué, là. Je l'ai regardé ça, je je pense que l'employeur devrait... c'est un pas, ça marche 24 heures par jour, 7 jours par semaine, là, Mais de, de pouvoir donner à un syndicat... Non, sur mais le pouvoir, surtout, là, De bloquer l'économie complète d'un pays, là, c'est...
0: Puis si cool, pas les horaires de travail, là, ben, trouve-toi un autre job. Tu sais, mettons, moi, il faut que je me lève à 6 heures le matin pour faire mon show, là. Euh, Peut-être que je préférerais être l'après-midi, moi, là, puis me lever à 7h, heures, 8h heures le matin. Ils m'ont dit, tu vas être la... non, tu vas être le show du matin, Richard. Ben, c'est correct. Puis si j'aime pas ça, ben, aller ailleurs. À un moment donné, je comprends pas cette affaire-là. Merci, Adrien. Ah, c'est
1: une, une belle business,
0: la business syndicat. C'est bien payant, puis t'as pas de concurrence. <rire> <rire> salut, Adrien. salut. Okay,